0: Gênesis 41, eu vou ler a partir do verso 50 Lê até o verso 52, três versos Todos encontraram aí? Amém? Vamos à leitura do texto Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Um, deu a José dois filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Feche seus olhos, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, coloque diante de Deus em oração. Ore o Senhor diante da sua palavra. Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora, Deus. O nosso coração cheio do Senhor, cheio da Tua presença, com louvores, expressões de adoração que nós tivemos já essa manhã aqui nesse culto. Nós nos colocamos agora diante da Tua Palavra, esperando, Deus, que o Senhor continue a ministrar o nosso coração, Pai. Deus, que nesse dia agradável, Pai, que estamos aqui reunidos em Teu nome, que a gente saia daqui, Deus, com uma revelação do Senhor, uma revelação da Tua vontade, da Tua palavra. Uma, dire... uma direção especial do Senhor para as nossas vidas, Deus. E a gente acredita que nós temos, Deus, essa direção pela leitura e reflexão da Tua palavra. Que isso aconteça, Deus, na minha vida, na vida de cada filho e filha do Senhor presente aqui nesse lugar, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vou conversar um pouco com você nos próximos minutos aqui no nosso culto, essa manhã, sobre a vida de José. Conhece José? Quantos aqui conhecem toda a história de José? Levanta a mão. A maior parte de vocês. Então eu vou relembrar vocês, resgatar algumas, alguns episódios dessa história tão importante das escrituras sagradas, com a expectativa que nesse exercício de a gente lembrar alguns acontecimentos da história de José, o Espírito Santo poder de alguma forma ministrar aí o Teu coração a Palavra de Deus, aquilo que Deus é, deseja, aquilo que Deus espera que você é, faça na presença dele, na sua caminhada com Ele. É, essa expectativa que eu tenho. É, no coração. Para a gente conversar sobre José, a gente precisa voltar um pouco é, na história antes da, do nascimento de José e, pelo menos, pontuar a história dos patriarcas de Israel. Você conhece quem são os patriarcas da história de Israel? Abraão, Isaac e Jacó, o... há diversas passagens na Bíblia, na Bíblia que é, quando Deus é reverenciado, ele é reverenciado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o Deus que a gente está adorando aqui essa manhã, meu irmão e minha irmã. É o seu Deus. Esse Deus que... Começou lá atrás Lá há muito tempo atrás há Milhares de anos atrás Que chamou um povo Chamou um homem, uma família Para conduzir esse povo Para formar uma família Para povoar a terra Esse Deus lá atrás É o Deus que opera e que recebe As nossas orações As nossas expressões de louvor e adoração hoje Muito importante, meu irmão e minha irmã A gente ter isso no nosso coração, ter a história dos patriarcas de Israel bem localizada na nossa história de fé, na nossa caminhada de vida com esse Deus, porque é, o início da história desse povo nos ajuda a pontuar algumas questões que são fundamentais para a nossa caminhada. Por exemplo, a história dos patriarcas de Israel pode me ajudar e pode te ajudar a definir um padrão, um padrão de identidade. A gente conhece a história desses homens, dos patriarcas, a gente identifica como a mão do Senhor conduziu a história desses homens e a gente aprende, a gente define no nosso coração um padrão de identidade de quem foi chamado e de quem é considerado filho desse Deus. Então a história dos patriarcas nos ajuda a definir um paradigma de identidade. E também, é, meu irmão e minha irmã, a história dos patriarcas de Israel, é, ela nos ajuda a definir no nosso coração um padrão da vontade do nosso Deus, dos desígnios do, do nosso Deus. Quando a gente se coloca diante... Dessas histórias, dos, das experiências que Abraão, que Isaac, que Jacó e tantos outros que vieram depois. Quando a gente conhece a história desses homens, a gente também conhece como é que pode ser definido ah, os desígnios do Senhor na caminhada de um homem, inclusive na nossa caminhada. O conhecimento da história dos patriarcas define também no nosso coração um paradigma A respeito da vontade Do nosso Deus A gente identifica como que Deus Agiu na história desses homens E a gente pode alimentar No nosso coração a esperança De como Deus pode agir na nossa história Na nossa vida Então, só para pontuar aí no teu coração A importância é, Que existe Nesse desafio de conhecer A história dos patriarcas Do povo de Israel, Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou José. A mão de Deus conduziu toda a história desses homens, meus irmãos e minhas irmãs. É só a gente é, prestar atenção de como eles foram concebidos. Por exemplo, todas as mulheres que conceberam os patriarcas de Israel eram mulheres estéreis. Abraão, mulher do Abraão que gerou... Isaac, Sara, Sara estéreo. Isaac gerou Jacó, mulher do Isaac e Rebeca. Rebeca estéreo. Jacó gerou José, mãe de José, Raquel. Raquel estéreo. A mão do Senhor, meu irmão, minha irmã, conduziu toda a história desses homens e a gente pode perceber em cada detalhe. Eu vou contar, relembrar aqui com você e para aqueles que não se lembram muito ou nunca ouviram falar, a história de José em alguns atos, com essa expectativa de que quando a gente relembrar alguns episódios da história desse homem, José, filho do Jacó, a gente perceber a ação de Deus na vida desse homem e... De alguma forma, o Espírito Santo alimentar no nosso coração de como Deus pode agir na minha vida e na sua vida. Três atos, três partes da história da vida de José que eu gostaria de trazer aí para o teu coração e aí eu vou lendo alguns textos também para trazer aí na sua memória uh, essa história. Primeira, primeiro ato da história da vida de José diz respeito à sua família. Sua família, José. Filho de Jacó e Raquel. José não era o primogênito de Jacó, de sangue. Mas José era o primogênito do coração de Jacó. O filho preferido. O filho que... Não sei se a gente pode ousar dizer dessa forma, mas o filho que Jacó amava mais, digamos assim. O primeiro filho que Jacó teve com Raquel... A sua mulher a quem ele amava de fato. Jacó teve doze filhos. Com Raquel, dois filhos. José e Benjamim. Com Lia, outros seis filhos. Com Lia, de fato, o seu filho primogênito de sangue, Rubem. Seis filhos de Lia, dois filhos de Raquel. Outros dois filhos da serva de Lia... E outros dois filhos da serva de Raquel. Jacó teve doze filhos. Agora, aquele filho que Jacó amava de fato José. Ganhava os melhores presentes. Tinha lá, certamente, os seus privilégios. Sabe quem pode escolher quem vai dormir em cima ou embaixo? Quem vai poder pegar o primeiro chocolate da geladeira? ou quem vai pegar a coxa do frango, sabe? José. José tinha esses privilégios. E por ter esses privilégios, ele sofria consequências, obviamente. Você que tem mais de um filho, sabe como acontecem as coisas ali na relação entre eles. Agora imagina um monte de filho homem, e tendo um privilegiado. Os outros, certamente, alimentaram no coração, todo tipo de sentimento contrário à boa conduta, digamos assim. Inveja, ódio, vontade de estrangular, vontade de fazer todo tipo de maldade, digamos assim. E ainda José, em alguns episódios, não sei se a gente pode dizer assim também, mas chegava a provocar os seus irmãos compartilhando, Alguns sonhos que ele tinha. José era um sonhador. E quando jovem, quando criança, adolescente, sonhou que um dia todos os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, clamar misericórdia, clamar socorro. Imagina, meu irmão e minha irmã. O sujeito já era o preferido da casa, já tinha todos os privilégios, tinha tudo para ele. O pai amava José e ainda chegava para os irmãos e falava: olha, eu sonhei hoje que vocês vão me servir um dia. Vocês vão se, se, todos se colocar diante de mim, se, se prostrar e pedir socorro, pedir misericórdia. Não deu outra. Meu irmão e minha irmã, esses outros irmãos, planejaram, arquitetaram um dia, uma oportunidade de matar José. De resolver esse problema logo. Certo dia, Jacó pediu para José... E ao encontro dos seus irmãos, que tinham ido trabalhar, cuidar do rebanho. E essa foi a ocasião aproveitada pelos irmãos de José para tirar a vida do José. Era esse o desejo que os irmãos de José tinham naquela ocasião. Não tiveram coragem para, de fato, tirar a vida de José. Sempre tem um ou outro irmão mais... Misericordioso, digamos assim. Não, não vamos tirar, não, só vamos dar uns um sacode aqui para ver se ele acorda, não é? Você sabe, se você tem irmão, irmão, você sabe como é que funciona. E aí o que, que acontece, meu irmão e minha irmã? Esses irmãos venderam José para os ismaelitas e armaram toda uma situação para Jacó pensar que José tinha sido morto por um, algum animal. Só que José foi vendido para os is, ismaelitas. Que levaram José para o Egito Chegando no Egito E aí eu já estou entrando, meu irmão minha irmã No segundo ato da história da vida de José As experiências que José teve De injustiça De sofrimento extremo A primeira delas Quando foi vendido pelos seus irmãos Chegando no Egito os ismaelitas revenderam José para um sujeito chamado Potifar, oficial do faraó. José se tornou escravo de um oficial. Fazia tudo o que o seu senhor mandava e ordenava. José fazia as coisas, meus irmãos e minhas irmãs, de uma forma excelente. Ele era o melhor filho. Foi vendido, revendido se tornou escravo e se tornou o melhor escravo. Fazia tudo o que o seu senhor mandava, muito bem feito, prosperou, entre aspas, digamos assim, sendo escravo de Potifar. Potifar foi aumentando a sua confiança em relação a José, foi delegando mais atividades, mais tarefas, ao ponto de José administrar toda a casa de Potifar. Todos os bens, todas as decisões desse oficial do faraó Passava pelas mãos e pelo crivo do José Ainda jovem, atraente, viril Dentro da casa do Potifar, atraiu os olhos da sua esposa A esposa de Potifar Potifar havia despejado nas mãos de José Todos os seus bens Todas as suas decisões E não a sua esposa A sua esposa Era exclusividade do Potifar A mulher do Potifar Meu irmão e minha irmã Você conhece essa história Atraída pelo José Tentou assediá-lo Fisicamente Nesse ato José deixou Que caísse as suas vestes e nessa ocasião, José rejeitando o assédio da esposa de Potifar, a esposa do Potifar se colocou num papel, numa localização de vítima. Não conseguiu o que queria, logo se colocou como vítima. E disse aos oficiais, aos guardas da casa, que José havia assediado. E o que aconteceu, meu irmão e minha irmã? José foi preso. Injustamente Injustamente Foi o, me o melhor filho Quase morto, foi vendido Foi o melhor escravo Assediado e foi preso José na prisão Sua terceira experiência de sofrimento e de injustiça Chegando na prisão José se tornou O melhor, entre aspas, prisioneiro tinha a simpatia de todos, dos presos e do carcereiro. O carcereiro começou a delegar responsabilidades para um preso, para o José. E José, você se lembra, no início da história, era um sonhador. Sonhava e interpretava sonhos. Certo dia, meu irmão, minha irmã, deu uma briga lá na cozinha do faraó. E o faraó não estava com uma paciência assim, muito longada e mandou prender o padeiro e o copeiro deu alguma Uma treta digamos assim na cozinha e o farol falou Ó, vai os dois para cadeia o padeiro e o copeiro chegaram lá na cadeia onde José estava preso e aí dia vai dia vem José percebe que os dois mudaram o semblante um coração pesado triste José chega para o padeiro e para o copeiro perguntando e aí o que que foi o que aconteceu os dois tinham Sonhado e aí José tinha essa capacidade de revelar os sonhos. José revelou os sonhos do padeiro e do copeiro, dizendo o seguinte: ó, o padeiro vai morrer em três dias e o copeiro vai ser liberto em três dias. Só que para o copeiro José chegou o seguinte, chegou e falou o seguinte: ó, você vai ser liberto, mas lembra de mim lá quando você voltar para a casa do faraó. Diz quem que revelou o sonho e tudo mais Fala para ele De fato isso aconteceu Em três dias o padeiro morreu O copeiro foi solto O copeiro foi solto e se esqueceu Do José E José teve que Ficar algum tempo mais Dentro da prisão Três experiências Meu irmão e minha irmã De sofrimento que José passou na sua vida dentro da sua casa diante do ódio da inveja dos relacionamentos é, complicados que ele desenvolveu dentro da sua casa com seus irmãos e aí aqui vale um, um parênteses né? dentro de casa meu irmão, minha irmã, dentro da nossa família é quando nós é, quando nós temos as experiências mais profundas de ódio e, e de amor quando nós temos as Aquelas experiências que geram consequências para a vida toda Tanto boas experiências quanto experiências ruins E José teve esse tipo de experiência Experiências boas com seu pai Com o afeto do seu pai Que desembocou, depois a gente vai ver Em consequências para a vida toda E experiências negativas também Que na vida de José gerou consequências para o restante da vida dele e acontece comigo e com você também meu irmão e minha irmã, as experiências que nós temos dentro de casa as boas experiências e as experiências negativas elas são bem intensas de afeto, de amor de cumplicidade e de desprezo, de ódio, de rejeição e essas experiências que nós temos dentro de casa dentro da nossa família, geram consequências para o resto da nossa vida. Foi assim com José. E depois outras experiências que ele teve, de sofrimento de injustiça, dentro da casa de Potifar, buscava ser o melhor escravo, o melhor servo, e de fato era. Prosperou. Acumulou responsabilidades. E ainda assim sofreu injustiça, foi preso, dentro da prisão também, buscava ser o melhor sujeito, um homem temente a Deus, conquistou a simpatia de todos, serviu as pessoas, e foi rejeitado, digamos assim, injustamente também. O interessante... Desses episódios, meu irmão e minha irmã, de sofrimento de José, é que exatamente nesses trechos dos relatos bíblicos do, do livro de Gênesis, onde a gente encontra a expressão, o Senhor estava com José. Gênesis capítulo 39, verso 2. A expressão é essa. Verso 21, mas o Senhor estava com ele. Verso 23 O Senhor estava com José Ele concedia bom êxito em tudo Esse em tudo É quando ele foi vendido pelos irmãos É quando ele foi injustiçado pela mulher do Potifar E quando foi rejeitado dentro da prisão Nas experiências mais negativas que ele teve nós encontramos nas escrituras sagradas A afirmação do Senhor E da presença do Senhor Da companhia do Senhor Em todas elas E aqui eu abro outro, outra aplicação Para a história de José Nas nossas vidas Meus irmãos e minhas irmãs Eu não sei quais têm sido As suas experiências De sofrimento De injustiça De tribulação De dificuldade Saiba Saiba que o Senhor, o Deus dos patriarcas, o Deus de José está também com você, meu irmão e minha irmã. E se você se submeter, se você se colocar diante desse Deus, se você perceber essa presença, se render essa presença, saiba também que o Senhor vai lhe conceder bom êxito em tudo também. Não importa o local. Não importa a situação que você esteja enfrentando na sua vida. Saiba que Deus está com você. E vai fazer você prosperar. Mesmo dentro de uma prisão. Mesmo servindo uma outra pessoa. E mesmo sendo rejeitado pela sua própria família. Deus estava com José. E... A história revela que José foi ultrapassando todos os seus obstáculos. Trabalhando isso em seu coração, trabalhando isso é, nas suas emoções. E foi vencendo os obstáculos. E se colocando diante de Deus sempre em excelência, em serviço e com disponibilidade para ser objeto da ação e da intervenção de Deus. E aí a história de José continua. E aí a gente entra no terceiro ato, que é a ascensão de José. A ascensão de José e o seu reencontro com a sua família. Ainda dentro da prisão, Faraó teve lá alguns sonhos, que não conseguia interpretar e não tinha ninguém ali à sua volta que pudesse ajudá-lo na interpretação desses sonhos. Aí sim José é lembrado. Aí sim a, o copeiro do faraó se lembra de quando estava lá na prisão e que tinha um sujeito lá que tinha revelado um sonho que teve e aí José foi colocado, buscado da prisão e foi colocado diante do faraó. Diante do faraó. Olha as reviravoltas meu irmão e minha irmã da história desse homem foi jogado num poço desprezado pelos irmãos os irmãos ali com a dúvida se mata ou se não mata vende 20 moedas de prata vendeu, quem comprou não quis também revendeu se tornou escravo preso, injustiçado de repente diante do faraó, para servi-lo, para tentar interpretar os sonhos. O sonho do faraó, sete vacas gordas e sete vacas magras, mirradas. Sete espigas frutíferas e sete espigas secas. Dois sonhos do faraó, o faraó não conseguia interpretar esses sonhos. José chega e diz o seguinte, Ah, eu sei o que é isso aí. Sete vacas gordas e sete espigas frutíferas. Sete anos de prosperidade no Egito. Sete anos de boa colheita. Sete anos de muito alimento. Sete vacas magras e sete espigas secas. Sete anos de fome. Sete anos de muita necessidade Essa é a interpretação que José deu para o faraó E depois da interpretação José prestou uma consultoria ali para o faraó Chegou para o faraó e disse o seguinte oh, Você vai ter sete anos de prosperidade E sete anos de fome Sete anos de crise O que, que você deve fazer? Nomeia aí um bom administrador Um bom gestor para que nesses sete anos de prosperidade você consiga acumular alimento nos estoques, para que depois você consiga passar pra, pro, pelos sete anos de fome. Escolha aí um bom homem no Egito para fazer esse serviço para você. O que, que o faraó fez? Meu amigo, esse homem é você. Você é o cara. O faraó nomeou meu irmão e minha irmã José, Governador do Egito Governador do Egito Saiu da prisão num dia No outro dia Virou governador E de fato aconteceu o que ele revelou Para o faraó Sete anos de muita prosperidade José sabendo dos outros Sete que viriam Acumulou, guardou alimento Nos estoques Já sabendo do que viria depois Depois de sete anos De prosperidade Sete anos de fome, de crise, de necessidade. O que aconteceu nesses sete anos? José tinha o um alimento. E aí José começou a vender esse alimento para todos os povos. A fama que José, o governador do Egito, tinha alimento, chegava em todos os lugares. As pessoas passando fome. Ah, o José tem o um alimento. Vende alimento. As pessoas iam. Até José, José vendia o alimento para as pessoas Inclusive A sua família A fome chegou Na casa de Jacó E seus filhos Certo dia Jacó chega para os seus filhos Dizendo, oh, acabou o alimento E só tem alimento lá no Egito Dizem que eles guardaram lá E a gente precisa ir lá para comprar alimento os filhos de Jacó vão a primeira vez Comprar o alimento que faltava Chegam a presença de José José, depois de muito tempo Quando teve as suas, com, as suas experiências com a sua família Com seus irmãos, ainda jovem Quando se tornou governador do Egito Ainda jovem também, mas lá com os seus 30 anos já primeira vez que seus irmãos vão até o Egito para buscar alimentos, seus irmãos não conseguem reconhecer José José consegue e ali já governador do Egito José tem a sua experiência de reencontro com os seus irmãos e a sua família agora imagina meu irmão, minha irmã, o coração desse homem que foi rejeitado foi subjulgado, vendido, injustiçado e agora ali diante dos seus irmãos vislumbrando é, uma outra, um outro cumprimento de um sonho que ele teve lá atrás. Lembra do sonho que a princípio era uma quase que provocação dele para os seus irmãos? Um dia vocês vão se colocar diante de mim e clamar por socorro e por misericórdia ali estava os seus irmãos José governador do Egito podia mandar prender, mandar soltar, mandar matar ele poderia muito bem ter é, se colocado diante dos seus irmãos com justiça com aquela justiça que a gente está acostumado causa e efeito e José não fez isso José não fez isso José conseguiu meu irmão e minha irmã uma capacidade incrível de interpretar a sua vida com os olhos de Deus. E ele conseguiu é, resolver isso no seu coração. A dificuldade que ele teve em relação aos seus irmãos. Na primeira vez, os seus irmãos não reconheceram. Só que no diálogo, José querendo provocar os seus irmãos, ele pediu que da outra vez eles levassem o irmão de sangue de José Benjamin, o outro filho da Raquel. E nessa segunda vez que os irmãos de José viajam até o Egito em busca do alimento, José se apresenta. Eu sou o irmão de vocês. E aí, de fato... O sonho que José teve lá atrás se concretiza E aqueles irmãos com medo Cheio de temor no coração Medo de morrer Se colocam prostrados diante de José E José consegue reverter As experiências negativas que teve Em relação à sua família Em experiências positivas Não se coloca com justiça efetiva Mas convida toda a sua família, seu pai para viver junto com ele no Egito e a sua família cresce e prospera sua fama cresce de tal forma que o povo é, de Israel cresce paralelamente ao povo do Egito no mesmo local e há paz entre eles a paz entre eles figura de José figura fundamental para a gente entender a nossa história meu irmão, minha irmã depois Jacó morre José morre a fama de José não existe mais entre os líderes do Egito e aí que vem a perseguição do começo do livro do Êxodo do Êxodo e aí Deus levanta Moisés e o povo sai do Egito o que, que eu gostaria de que ficasse aí no teu coração meu irmão minha irmã relembrando essa história de José e dos patriarcas Abraão recebeu do Senhor a convocação. Gênesis capítulo 12. Saia da tua terra, farei de você um grande povo, você será uma bênção. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e José gerou dois filhos. Manassés e Efraim. Manassés, porque quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E Efraim, porque quer dizer, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Dois tipos de experiências, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente precisa também gerar na nossa caminhada Debaixo dos desígnios do Senhor, a capacidade de lidar com o nosso sofrimento e a capacidade de desfrutar da presença e da prosperidade do nosso Deus. Assim como José, a gente precisa gerar na nossa caminhada de vida cristã Manassés e Efraim capacidade de lidar com as crises. Das nossas vidas. Assim como José lidou. Em todas as crises. Deus estava com José. E José estava com Deus. Na primeira crise José poderia já ter abandonado o barco. Digamos assim. Ele não fez isso. Ele continuou. Tem um exemplo. Um personagem que nos ajuda a entender o conceito da palavra resiliência, esse personagem é José. A capacidade de se refazer, a capacidade de reagir, de retomar a vida, de voltar para o caminho. José teve essa capacidade de lidar com os seus sofrimentos. Porque tinha um Deus que andava com ele. E ele andava com esse Deus. Meu irmão e minha irmã, Sofrimento que você tem passado As dificuldades que você tem encontrado na tua vida Tenha no Senhor Tenha no Senhor, meu irmão e minha irmã A certeza que você pode passar por essas situações Na presença do Senhor E reagindo a todas elas Reagindo a todas elas E Ele vai te trazer essa capacidade de esquecimento Entre aspas e saiba também, meu irmão e minha irmã, que quando você se coloca na presença de Deus, debaixo desse Deus do Abraão, Deus do Isaac, Deus do Jacó, Deus de José, que forja a nossa identidade, que define o que é a vontade de Deus, saiba que você pode desfrutar da prosperidade que nós encontramos na presença desse Senhor. José foi próspero em todas as situações. Em situações completamente antagônicas. Como que pode ser próspero dentro de uma prisão? Como é que a gente pode ser próspero sendo escravo de alguém? José, meu irmão, minha irmã, ele foi próspero em todas as situações. Em situações de extrema escassez. De extrema dificuldade. E é assim que acontece comigo e com você, meu irmão, minha irmã. A prosperidade que Deus nos reserva não depende do local onde nós estamos. Da situação que a gente está vivenciando na nossa vida. Ainda assim, Ele pode fazer prosperar a nossa caminhada. Seja dentro de uma prisão ou seja fora dela. Seja com muitos recursos nas nossas mãos ou com quase nenhum. Deus pode te fazer a melhor pessoa. Tendo ou não tendo, experimentando boas situações ou situações negativas. Foi assim que aconteceu com José, meu irmão e minha irmã, e assim pode acontecer comigo e com você. Prosperidade que vem do desfrute da presença do nosso pai. Deus estava com José e Deus está comigo e está com você, meu irmão e minha irmã. Saiba disso. Saia daqui, essa manhã, com essa certeza no coração, que você faz parte da história de um povo, de um povo que estava no coração de Deus, de um povo que foi formado por homens e mulheres que se colocaram diante desse Deus, e que Passaram por diversas experiências de provação de injustiça e de sofrimento. Mas ainda assim, Deus estava com eles. E Deus continua, meu irmão e minha irmã, presente. Nas vidas de homens e mulheres que continuaram essa história. A minha vida e a sua vida. Deus está com você, meu irmão e minha irmã. E que nessa semana você também esteja com Ele. Em nome de Jesus. Busque a sua presença. Se coloque diante das pessoas como José se colocou. Em situações negativas ou positivas. Saiba que Deus vai fazer você prosperar em todas elas. Em nome de Jesus. Fique em pé aí no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos orar.